0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио канал Freshlight 28. Сегодня по многочисленным просьбам поговорим о панических атаках. Поехали! 99% людей хотя бы один раз в жизни испытывали подобную симптоматику. Происходит это так, внезапно, вроде бы без всякой причины, резко увеличивается частота сердечных сокращений, пульс шкалит, вас прошипает в липкий холодный пот, бледнеют кожные покровы, ватные ноги, поверхностное дыхание, то есть э, по эмоциональной сфере страшно, страшно, что вы сойдете с ума, страшно то, что вы не сможете оказать себе помощь, страх, что вы умрете от инфаркта. Такие симптомы, они на самом деле могут присутствовать при различных заболеваниях. Но сегодня мы говорим о том, что эта симптоматика как раз вот этих самых панических атак. Значит, панические атаки не являются, если они у нас с вами не повторяются постоянно, да, не являются заболеванием. Это набор симптомов, да. Еще их называют симпатоадреналовым шоком, да. Что это у нас такое, да. Значит, вот такое вот проявление, вот такое вот проявление, связанное со страхом, со страхом смерти, да, со страхом того, что вы можете реально сойти с ума, о том, что с вами происходит, вы не понимаете, что, и вы не можете это контролировать, а оно может длиться от 3 минут до 20 минут, там и так далее, да? И чаще всего, если человек как бы про это забывает, то оно проходит самостоятельно. Однако, однако, если человек веедливый, особенно если он такой, знаете, волевой, который может подавить себе чувство, работать через «не могу», такие штуковины могут у него повторяться достаточно часто. Значит, что это такое за паническая атака? Это реакция нашей вегетативной нервной системы, да? Мы очень много на канале Fresh Life 28 говорили о вегетативной нервной системе, которая делится на два отдела – симпатические и парасимпатические отделы, да? И вся штука в том, что это… Нервная система вегетативная ВНСД, да, она автономна. То есть мы не можем никак волевым усилием ей управлять. Это она подает сигнал корен отпочечников выбрасывать бешеную дозу адреналина, так как будто вот у нас пожар, как будто вы, не дай бог, увидели, как на ваших глазах погибает человек, у вас есть угроза жизни и так далее. То есть в обычной жизни, в обычной жизни паническая атака ⁇ это гиперреакция. Сверхреакция а, как раз вот этой вегетативной нервной системы с активизацией симпатического отдела, когда в вас вбрасывается безумное количество адреналина, не соответствующая текущей угрозе. Да? Управляется эта наша штука, как правило, из подсознания, да? то есть вегетативная нервная система, мы-то ей управлять не можем, но кто-то же ей управляет, и когда есть сигнал, который воспринимается каким-то образом как опасность, запускается вот эта самая вегетативная нервная система, симпатический отдел, и запускается в режиме гиперстимуляции, то есть коран от почечников секретирует катахоламины адреналины, если по-простому, да? вот в безумных количествах не соответствующим ситуации, да, то есть у нас нет пожара, мы ничего не происходит, просто вдруг вот так бах и все. Значит, причины, по которым возникают вот эти самые панические атаки, на самом деле причины масса, да, есть различные различные теории, есть теории о том, что, естественно Психологи, психотерапевты да, придерживаются теории о том, что это все из детства. То есть, особенно в том случае, когда родители, которые воспитывали человека, они были склонны проявлять по малейшему поводу тревогу, да, демонстрировать ее. То есть, соответственно, как паттерн это записывается. Есть теория о том, что это гиперчувствительность к рецепторам к СО2, к углекислому газу. И когда человек попадает в какое-то душное помещение, у него развивается вот этот страх. Да, то есть, вот такая теория есть. Кроме того, по физиологии это может быть проявлением а, неполадок с, со щитовидной железой, прошу прощения, вот, это могут быть какие-то опухоли, например, та же самая опухоль короны отпочечников, киста, еще что-то, которое заставляет короны отпочечников стимулировать излишне большое количество вот этого адреналина, да? но мы сейчас будем рассматривать вариант, когда это не проблема. Физиологическая, да, то есть обычно люди, которых накрывает постоянно такая паническая атака, как ни странно, живут дольше. Да? Почему? Потому что их это пугает, и они начинают идти куда? В первую очередь они начинают идти к кардиологу, делать их ЭГЭ там, и так далее, и так далее. Потом к эндокринологу проверять, соответственно, корону почечников. Потом в лучшем случае они доберутся до невролога, да? До психолога, до психотерапевта они добираются, как правило, очень редко а зря. Так вот, если человек который подвержен вот этим паническим атакам, то есть, когда они уже превращаются именно не в набор симптомов, да, потому что паническая атака сама по себе не является заболеванием, это набор симптомов, а вот если они превращаются уже в регулярный, постоянный там 2-3 раза в месяц вот эти самые вот накаты панические атаки, да, тогда это уже расстройство, паническое расстройство, разновидность там, невротических расстройств, и тогда прямая дорога как раз к психотерапевту. В первую очередь, что человек делает, он боится. Он боится, он начинает ходить по врачам, врачи ничего не находят. Ну, вот, потому что вы можете пойти к кардиологу, вы можете сдать тест под нагрузкой на велоэргометре да, или как-то еще. И если вдруг выясняется, что согласно УЗИ, никаких опухолей там, щитовидки на надпочечников у вас нет, сердцем вашим в порядке, а вас накрывает, не переживайте, через это проходит очень большое количество людей, сейчас я объясню, как бы, почему это, скорее всего, психогенного фактора, у вас как раз вот эти самые панические атаки, и вам прямой путь к психотерапевту, да? Значит, что важно знать, да, в первую очередь, как помочь себе? В первую очередь есть такое понятие, поведенческая коррекция, да, то есть поведенческая коррекция, и на самом деле, как бы… Если вы вспомните ролик, который я записывал чуть ли не 7 лет назад, про то, почему нам проще, почему нам проще держаться, не держаться на силе воли, да, а решать какие-то вопросы, да, когда мы усыпляем собственную обезьяну, да, когда мы изучаем как раз изучаем а, с, вопросы, да, связанные с нашей проблемой, и когда мы получаем эти знания, мы автоматически перестаем паниковать. Да? Это на самом деле вот и есть вариант поведенческой коррекции, и здесь то же самое. Преж... <къех> прежде, всего, прежде всего нужно понять, что в момент, когда у человека происходит паническая атака, у него начинают рождаться определенного рода мысли, да, так называемые загоны. Притом это превращается как раз в загоны по кругу, да, имеется в виду, что одна отрицательная мысль, боже, Господи, у меня инфаркт, там, цепляет за собой другую. А что же делать, если я выйду в метро там, и так далее, меня накроют, я не смогу себе помочь, там, а цепляет другое, и вот по кругу одно цепляет за другое, одно цепляет за другое, человек себя накручивает. И, соответственно, он находится в неведении. То есть та же самая, тот же самый вариант лжи себе, как и психологические защиты, но в данном случае он вполне оправдан, потому что человек находится в панике. Что нужно точно знать? То, что 99,9% от панических атак никто не умирал. Второе. То что это всего лишь реакция, реакция на мнимую угрозу, которая в принципе нормальна. Просто она не соответствует ситуации ни один человек не сошел с ума от панической атаки. Ни один. Поэтому если вы не будете пытаться контролировать, то есть пытаться себя как-то сдержать в этой панической атаке и попытаться на нее повлиять, потому что вы не можете повлиять на вегетативную нервную систему, это автономная система, да? Но если вы будете, то тогда, скажем так, этот приступ пройдет гораздо проще и легче. То есть, если вас, если вас накрывает приступ вот этой панической атаки, все, что нужно знать, что от этого с ума не сходит, 99% что вы от этого не умрете, особенно если вы пошли и проверили уже свое сердце, выяснили, что всем все в порядке, 3-20 минут оно выдержит прекрасно, ничего страшного, это крайне неприятно, но с вами все хорошо, причины у вас совершенно в другом, у вас нет опухолей, все нормально. Один только факт, знания того, что от этого не сходят с ума и от этого не умирают, один только факт этого способен человека успокоить. Да? Почему? Потому что пугает всегда неизвестность. Пугает всегда неизвестность, а триггером, который запускает вот эту самую паническую атаку, является повышенное чувство тревожности. Откуда оно берется? На самом деле это как раз вопрос к вашему психотерапевту, к которому вы пойдете. Да? Как правило, как правило, еще раз говорю, мы с вами говорили о психологических защитах, как репрессия, вытеснение, Замещение – это когда человек неприятный опыт какой-то не интегрирует себя, он его забивает, затесняет, ролики можете посмотреть в плейлисте «Психожизнь», мы о них говорили, да, вот, но в том-то вся и фишка, куда бы мы не заталкивали наш этот самый вот опыт, куда бы мы не заталкивали знания по поводу того и наши отношения по поводу каких-то событий, знания-то мы затолкнули. Мы можем вообще их репрессировать, то есть загнать куда-то в глубь подсознания, чтобы мы бы о них не знали вообще, то есть никак. А эмоции-то остались. И вот это внутреннее напряжение, когда случается что? Триггер наш любимый, что-то напомнило, запах, какой-то звук, ситуация. Оно прорывается. И прорывается в какой форме? Вот это как раз психосоматическая форма. То самое, о чем мы говорили вот в этом ролике по поводу вегето-сосудистой дистонии и психосоматики, да, то есть прорывается оно в форме панической атаки, оно может в разных способах, так, вернее в разных вариантах где-то проявиться, но вот у вас, допустим, если у вас появляются панические атаки, она проявляется так. Это вот я вам привел пример одного из вариантов. Значит, если вы получаете какое-то лечение, часто меня спрашивают такое, вот если я принимаю эти депрессанты, у меня же была апатия, соответственно, вот я начал принимать эти депрессанты, а жил, как бы, вот они могут спровоцировать, да, спровоцировать паническую атаку. Ребята, категорически нет. Почему? Потому что, как правило, лечение панических атак в долгосрочном периоде, оно очень схоже с лечением депрессивных состояний, теми же самыми селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, да, а, антидепрессантами, по сути дела. И на самом деле глубоко а, неверным будет считать, что если у человека апатия, а потом он ожил, это означает, что какие-то препараты, которые ему прописал психотерапевт, это стимуляторы, да, которые вкручивают нервную систему, наоборот. Причина апатии при депрессии – это механизм торможения, да? и поэтому там нужно, скажем, поменять правильно набор нейромедиаторов в синаптических щелях в вашей голове, но это не стимуляторы, поэтому если вы получаете лечение антидепрессантами и так далее, вы никак это не связано и никак не может спровоцировать панические атаки, вообще никак, да. Вот это тоже, пожалуйста, запомните. И поэтому, если вы придете к психотерапевту, допустим, он назначит вам транквилизаторы, чтобы купировать какой-то, допустим, резкий. Первый симптом, да, и антидепрессанты, которые начинают работать там от нескольких месяцев на самом деле, потому что еще раз говорю, что наша система в голове с нашими этими синаптическими щелями и нейронами, она очень поворотлива, очень медленно, поэтому от депрессии избавиться нельзя, съев одну таблетку на следующий день, это, к сожалению, требует длительного лечения. Ну, вот. Соответственно, здесь то же самое чтобы изменить набор нейромедиаторов в вашей голове, требуется достаточно длительное лечение, если психотерапевт вам вообще его на самом деле пропишет. Потому что основное оружие, основное оружие борьбы с паническими атаками – это надо выковырить как раз из вашего неосознанного, которое, по сути, управляет вегетативной нервной системой, те самые закопанные куда-то репрессированные воспоминания и так далее, вот проблемы, триггеры, которые в конечном итоге вызывают это жуткое напряжение – которая выливается в такую гиперреакцию на вроде бы обычную ситуацию, которая на самом деле не требуется по ситуации. Да? Значит, это вот основное по как раз вот э, паническим атакам. Да? То есть, давайте еще раз вкратце повторим. Симптоматика с точки зрения физиологии, то есть резкое увеличение частоты сердечных сокращений, пульс шкалит, потливость, латные ноги, поверхностное дыкание, иногда бледнение кожных покровов. С точки зрения психики – страх смерти, при притом страх смерти, как правило, от инфаркта, страх того, что вы сойдете с ума, страх того, что с вами происходит что-то вообще непонятное, да, и это как раз, в свою очередь, может вызвать излишняя тревога, вторую волну, третью и так далее, да? Значит, по лечению, по лечению, конечно же, лучше обратиться к психотерапевту, если вы уже подвержены паническим атакам, которые не являются в единичном случае заболеванием, это всего лишь симптоматика, а являются заболеванием, расстройством, только когда они у вас регулярные, постоянные, да, то, скорее всего, вы уже проверили свое сердце, выяснили, что там все в порядке, проверили коронатпочечников, сделали УЗИ, сделали УЗИ щитовидки, и физиологически вы здоровы, вам прямой путь к психотерапевту. Значит, соответственно, бояться ничего этого не надо. Ну вот, значит, как правило, это комбинация, да, медикаментозное лечение плюс терапия, которые и дают максимальный эффект, какой зависит от вас, некоторые справляются достаточно быстро, некоторым нужно блин, достаточно много сеансов и 2-3 месяца, чтобы от этого избавиться, тут как повезет, что называется, но если вас это беспокоит, на самом деле не стесняйтесь обращаться к хорошему психотерапевту. Важно еще что знать. В момент наступления приступа, да, вот этого самой панической атаки, как правило, у людей развивается катастрофизация мышления, то есть мышление бегает по кругу, и одна мысль страшнее другой – я умру, я умру от инфаркта, это инфаркт, я не понимаю, что со мной происходит, я схожу с ума, да. Это понятно, это, скажем так, вполне оправданно как с физиологической и с психологической точки зрения, но согласно модели поведенческой коррекции, да, э, что нужно сделать, что нужно сделать? Нужно четко знать о том, что… 99% от этого не умирают, особенно если у вас здоровое сердце. Никто еще не сошел с ума от панической атаки. Если вы не будете пытаться ее контролировать, то она закончится быстрее. То есть концентрируйтесь на дыхании, как бы это ни выглядело банальным советом. Да? То есть старайтесь глубоко дышать, старайтесь расслабиться. Потому что так приступ пройдет быстрее. Если же вы будете пытаться контролировать то, что вы не можете контролировать, в результате ваша тревога, она усилится. Усилится почему? Потому что наблюдается фрустрация. Вы что-то хотите, а у вас не получается. Эта фрустрация добавит тревоги, добавит дискомфорта, что, собственно говоря, несколько усугубит ваше положение. Мы с вами о фрустрации говорили вот в этом вот ролике. да? Значит, еще раз, если вы получаете... Лечение какими-то антидепрессантами и так далее, и так далее. Ни в коем случае не думайте, что они могли спровоцировать паническую атаку. Нет. То, что вам стало лучше после применения антидепрессантов, это не значит, что в антидепрессантах есть стимулятор. Никто, никакой врач не назначит человеку с депрессией э, стимуляторы которые его нервную систему истощат практически мгновенно и он вообще свалится в черную дыру. Антидепрессанты они меняют набор нейромедиаторов в голове, то есть это не стимуляторы, поэтому прием вами антидепрессантов не может спровоцировать, не может спровоцировать паническую атаку. А вот если вы, допустим, лопаете карвалол, посмотрите внимательно спиртовой раствор какого вещества является карвалолом в больших количествах при панических атаках, вот это как раз будет гораздо хуже. Так что вот имейте это, пожалуйста, в виду. Что ж, друзья мои, на самом деле с паническими атаками, поскольку они достаточно хорошо изучены, и практически каждый человек хотя бы один раз в жизни их испытывал, да, с паническими атаками ролик короткий, то есть особо много здесь ничего и не расскажешь, то есть все, что нужно знать, как купировать это в первые моменты, глубокое дыхание, расслабление, знать обязательно, вспоминаем поведенческую коррекцию, знать обязательно о том, что никто еще... Не сошел с ума от панической атаки. 99% людей не умирают от панической атаки. И с вами все в порядке. Это просто гиперреакция симпатического отдела вегетативной нервной системы на какую-то тревогу, которая на самом деле в реальности нету, И с этим можно справиться. Соответственно, проверяем все, идем к психотерапевту и исправляем эти самые панические атаки в том случае, если они у вас накатывают, накатывают, накатывают. Да? И стараемся противиться как раз модели катастрофизации мышления. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. С вами был Базилио, канал FreshLife 28. Всем пока-пока.